0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Ojos para ver en el que hoy vamos a comentar una bella pintura dedicada al nacimiento de la Virgen. Es un cuadro de tamaño grande, tiene 1'11 de alto por 1'35 de ancho. Fue realizado en 1520 por un pintor de Amberes, Jan de Ver, y actualmente lo podemos admirar en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid. Presenta el interior de una habitación bien amueblada, presidida por un gran lecho en el que Santa Ana se recoge en oración después de haber dado a luz. Dos damas, cada una desde un lado de la cama, atienden a la nueva madre, mientras otra mujer, sentada cerca de los pies de la cama, junto a una chimenea, se ha hecho cargo de la recién nacida. Al fondo hay otras tres figuras femeninas atareadas en distintas faenas. Es parte esta habitación de una vivienda situada en una ciudad, pues en la pared del fondo, a la izquierda, una ventana nos permite ver el paisaje urbano, en el que se destaca la torre de un castillo y una construcción con el tejado típico de las casas de los Países Bajos. También al fondo, a la derecha, encontramos más allá de un arco una estancia distinta pintada de blanco. ...que a su vez se abrirá a otra según sugiere una puerta de madera. Y aún hay otro espacio más al que se abre la habitación. Lo descubrimos en el reflejo de un espejo convexo de forma oval... ...colgado de la celosía que cubre la parte inferior de la ventana. Nos muestra el dorso de la figura sentada junto a la chimenea... ...y en la parte superior un resplandor que podría corresponder a otra ventana situada en la zona en la que está el espectador. El asunto del cuadro, en la Natividad de María, es un tema religioso muy frecuente en la pintura. Recordamos que en Génesis capítulo 3, en el contexto de la caída de Adán y Eva, Dios Padre manifestó su amor salmífico al prometer que Cristo, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente. Y transcurridos siglos y generaciones, llegado el momento propicio, dio vida a una criatura inmaculada, un alma santísima, templo del Espíritu Santo, para ser la madre de su hijo. Y así, la genealogía de Jesús, que cita el Evangelio de Mateo, puede culminar con esta frase reveladora. María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. En relación con la iconografía del tema, hemos de comenzar recordando que la representación de María surgió en los primeros tiempos del cristianismo. Ya a mediados del siglo II, en la catacumba de Priscila de Roma, encontramos las primeras imágenes. La posterior promulgación de la libertad religiosa en el año 313 y la proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio contribuyeron a aumentar la frecuencia de las imágenes pero hubo que esperar al concilio de Éfeso, año 431, para que el culto a la Madre de Dios se intensificase de modo notable. En el periodo comprendido entre los siglos V al X, se fijaron los tipos iconográficos fundamentales relativos a la vida de la Virgen, y se hizo siguiendo dos criterios. Por una parte, están los temas inspirados en escenas evangélicas, en que la Virgen comparte protagonismo con Cristo en sus ciclos de infancia y pasión. Y así vemos, antes de la natividad y en relación con la encarnación, las iconografías de la Anunciación, la visitación o la Virgen de la esperanza. Durante la infancia de Cristo, encontramos la Virgen con el niño, que es probablemente el tema más representado y con múltiples variaciones. Pero también la huida a Egipto, la circuncisión de Jesús, el niño perdido y guiado en el templo, la sagrada familia. Y por último, María también aparece junto a su hijo en escenas de la pasión. Hay, sin embargo, un segundo grupo de representaciones de la Virgen que no tienen base evangélica. Son los temas de su infancia, de los desposorios, la dormición y la asunción. El tema que hoy nos interesa, el nacimiento de la Virgen, es el primer tipo iconográfico que encontramos dentro del ciclo de la infancia de María. Desde luego nada nos dice el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de María. Ni siquiera nos da la fecha o el nombre de sus padres. Carente de bases bíblicas e históricas, este acontecimiento mariano fue construido por tres textos apócrifos, el Protoevangelio de Santiago del siglo II, cuyo título original es precisamente Natividad de María, el Evangelio del pseudo Mateo del siglo IV y el Libro de la Natividad de María, que es una síntesis del apócrifo precedente que se hizo hacia el siglo IX. De todos estos apócrifos nos interesa especialmente el Protoevangelio de Santiago, en primer lugar porque pertenece al grupo de los apócrifos no heréticos, porque hay otros que tienen errores doctrinales. Pero además destacan en él su antigüedad, porque fue escrito en la segunda mitad del siglo II, la amplia difusión que tuvo en la Iglesia Primitiva, la influencia que ha ejercido en la piedad y el arte cristianos y su uso en la liturgia ha ayudado además al desarrollo de las enseñanzas dogmáticas acerca de la virginidad perpetua de María. Fue atribuido este libro supuestamente al apóstol Santiago el Menor. Sin embargo, el autor real parece ser un cristiano de origen judío que conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no así Tierra Santa, porque sus descripciones de lugares y paisajes no coinciden con la realidad geográfica. Si combinamos los pormenores que nos ofrecen los distintos textos, podríamos resumir así los datos que configuran este complejo tema. Al no haber tenido descendencia, después de 20 años de matrimonio, San Joaquín y Santa Ana, los futuros padres de María, prometieron a Dios consagrar a su servicio al Hijo que por gracia especial les concediese. Y en la fiesta de la dedicación... Al ir al templo para hacer sus ofrendas, Joaquín fue rechazado por el sacerdote, porque no había sido bendecido por Dios con hijos. Avergonzado, se retiró al campo. Finalmente, tras varios meses de soledad, un ángel le comunicó que su mujer engendraría a una hija, la cual llegaría a ser la madre del Hijo del Altísimo. Ese mismo ángel se apareció luego a Santa Ana para notificarle el mensaje como a Joaquín y para ordenar salirle al encuentro de éste a la entrada de la ciudad. Cuando ambos se encontraron frente a la puerta dorada, se abrazaron con alegría y tras adorar a Dios regresaron a casa. Nueve meses después, Ana dio a luz a una niña a quien puso de nombre María tampoco está documentado por ninguna fuente bíblica o histórica el lugar preciso en que nació maría hay varias teorías pero según la tradición más generalizada se considera que probablemente su nacimiento fue en jerusalén y no en galilea apoya esta opinión san máximo el confesor un autor bizantino que vivió entre el 580 y 662 y lo, lo apoya en su obra La vida de la madre de Dios, que aúna la reconstrucción histórica y la contemplación mística y narrativa de hechos maravillosos de la historia cristiana. Recoge las tradiciones de textos apócrifos, pero los da credibilidad porque asegura que santos bizantinos antiguos habían aceptado ya estas enseñanzas. También el que María nació en, en Jerusalén parece confirmarse con los recientes hallazgos arqueológicos porque se han encontrado las ruinas de una basílica bizantina construida sobre el dique que separaba los dos estanques de la piscina de Bethesda de Jerusalén y esta, esta basílica estaba dedicada a María. Fue destruida en el año 614 por los persas, pero es un testimonio de que al menos en el siglo V existía en este sitio de Jerusalén un santuario mariano. Hoy tenemos una basílica eh, de la época de los cruzados dedicada a Santa Ana y que se levanta además en las cercanías de estas ruinas que estamos comentando junto a la puerta de San Esteban o Puerta de los Leones. En su cripta se han encontrado restos arqueológicos de casas del siglo I. Y una de ellas, convertida en capilla, es el lugar que desde el siglo V se identificaba como el lugar del nacimiento de María la Madre de Jesús, dentro de la casa de San Joaquín y Santa Ana. Por otra parte, esta casa estaría situada cerca de las puertas de las ovejas en la muralla norte de Jerusalén. Era el lugar por donde entraban las ovejas provenientes de Belén, que estaban destinadas a ser sacrificadas en el vecino templo. Y este sería un argumento más que apoyaría la hipótesis, porque al hablar de Joaquín siempre se señala que era un hombre muy rico, propietario de numerosos rebaños de ovejas que el propio Dios multiplicaba en premio a su ejemplar conducta. También la literatura apócrifa contribuyó en gran medida a introducir y propagar la celebración litúrgica de la fiesta de esta Natividad de María. Es una de las fiestas marianas más arcaicas. Sabemos que nació en Jerusalén y parece que fue con motivo de la dedicación a la Iglesia de la Virgen junto a la piscina de Betesda que ya comentamos. En cuanto a la elección de la fecha el 8 de septiembre, para marcar este nacimiento de María, parece inspirarse en la obra de Ortu Virginis, que fue muy popular entre los cristianos de los primeros siglos. La fiesta fue introducida en Constantinopla en el siglo VI. El himno para dicha solemnidad fue compuesto por San Romano el Meloda sobre el año 550, durante el reinado de Justiniano I. Es un largo contaquión para la fiesta donde se resumen todos los temas que después van a irse desarrollando sobre el misterio que se celebra y que se contempla. Sigue siendo una fiesta muy importante en la Iglesia Oriental. Inaugura el año litúrgico bizantino, cuyo cierre se señala en agosto con la festividad de la Dormición o muerte de María. En Occidente, sin embargo, la fiesta del nacimiento de María, por derivarse de fuentes apócrifas, comenzó a ser aceptada parcialmente y con variable fortuna sólo a partir de finales del siglo VII. El primer documento que atestigua formalmente la existencia y aceptación oficial de dicha fiesta es la vida del Papa San Sergio I, contenida en el Liber Pontificalis. Este papa ordenó en el año 688 que en lo sucesivo la festividad del alumbramiento de María se conmemorase el 8 de septiembre con una letanía y una procesión que arrancando de la iglesia de San Adrián en el fondo concluiría en la basílica de Santa María la Mayor donde se oficiaría la misa. Sin embargo, no parece haber sido muy celebrada en Occidente durante los siglos VIII y IX. Y es a partir del siglo XI cuando la festividad vemos que está generalmente establecida en la Iglesia Occidental. El Papa Inocencio IV instauró la octava de la fiesta en 1243 y en el siglo XIV se oficializó la solemnidad incluyéndola en el calendario litúrgico y complementándola con una vigilia pese a conservarla como festividad religiosa Pío X la excluyó de las fiestas de precepto a inicios del siglo XX y fue abolida por Pío XII en su reforma de 1955 por estar basada en los apócrifos pero sí se conservó como fiesta de segunda clase, como una de las fiestas memoriales marianas. Recordemos que además es una ocasión para celebrar la fidelidad de Dios, porque este nacimiento es la condición importante para la redención. Vamos ahora a escuchar el apolitiquión del nacimiento de la Santísima Madre de Dios es un tropario, es decir, un himno litúrgico muy corto de una sola estrofa que conmemora específicamente el tema de la fiesta que se celebra. Se canta en vísperas, en maitines y al final de la Divina Liturgia. Vamos, lo que vamos a escuchar en la traducción nos dice Tu nacimiento, Madre de Dios, proclamó alegría al mundo entero, porque de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios, y rompiste la maldición, diste la bendición, y aboliste la muerte, nos diste la vida eterna. oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver, que hoy dedicamos al comentario del cuadro El nacimiento de María, pintado por Jean de Beer en 1520 y que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid. Vamos a describir un poco más en, con detalle la pintura. Empezamos diciendo que los artistas que han tratado el tema del nacimiento de la Virgen siempre en sus obras tomaron como referencia los nacimientos de sus tiempos respectivos. Por tanto, en el caso de esta obra que comentamos hemos de situarnos en primer lugar en las coordenadas de espacio y tiempo, es decir, en los Países Bajos de finales de la Edad Media. En este momento, la zona del Mar del Norte conoció un desarrollo económico espectacular. Los Países Bajos se contaban entre los territorios más densamente poblados de Europa, con un alto porcentaje de población urbana y también entre los más productivos, gracias a la industria de paños y al auge del comercio de sus productos. Una de las consecuencias de esas circunstancias fue el florecimiento de la vida urbana especialmente de las ciudades que estaban situadas en grandes puertos, como es el caso de Amberes, Brujas o Gante. También se va a ver el desarrollo y la utilización de técnicas y formas de asociación propias del capitalismo moderno. Y al hilo de estos cambios se produjo una renovación social que dio un papel protagonista a la burguesía enriquecida por los negocios. Por eso, cuando miramos el cuadro, encontramos, como ya apuntamos, el interior de una casa y la identificamos como una de las casas burguesas del lugar y la época descritos. Es una estancia con detalles arquitectónicos sencillos pero cuidados. Está pavimentada con losas bicolores que forman un dibujo geométrico y los muros cubiertos con un enlucido. El mobiliario lo forman pocas pero muy costosas piezas que se alinean junto a las paredes. En el muro del fondo, a la izquierda, se abre una ventana rectangular. Los cristales llevan un emplomado romboidal en la parte superior. En la media son lisos e incoloros, permitiendo una bella vista del exterior urbano y en la inferior se hallan protegidos por una celosía de madera de dos hojas. Y allí hay colgado un espejo. Bajo la ventana encontramos un banco de alto respaldo y costeros con decoraciones de tracerías góticas, algunos cojines y un pequeño taburete. Continuando a la derecha de este mismo muro del fondo, hay una toalla colgando de una barra con un escudo seguida de un nicho lavabo con una jofaina y una jarra y un aparador con jarras de peltre. Estos elementos son visibles solo parcialmente, pues los cortinajes de la cama en el plano anterior dificultan su apreciación. Continuamos y encontramos una repisa alta con cerámicas y finalmente la puerta ya mencionada que se abre a otros espacios de la casa. En el muro de la izquierda de la habitación hay una chimenea en piedra, con campana en forma de tronco de pirámide. Sus jambas son dos pilastras con capitel ménsula de doble voluta. La parte superior de la embocadura es un dintel liso al que se ha adosado un sencillo candelero gótico. En su interior muestra algunos útiles comunes, como son los morillos en que descansan los troncos ardiendo, las cenazas, el picador. Sobre el fuego hay un caldero para agua caliente colgado mediante un garfio que se engancha en el asa. Y ante él una sartén y dos piedras. Gran parte de la obra está ocupada por la cama, apoyada en el muro de la derecha y dispuesta en paralelo a la superficie del cuadro. Alzada sobre una tarima, se nos muestra como un mueble exento de grandes dimensiones, un signo de ostentación que domina la estancia. Lleva un cabezal de paneles de madera que se eleva hasta el dosel, del que solo sabemos por los cortinajes que cuelgan que como ya comentaremos, este cuadro fue en su día cortado en la parte superior. La cama está ricamente equipada con sábanas, colcha, almohadas, completa el inventario de los muebles, una mesita junto a la cama. El ambiente se ve enriquecido con toda una serie de objetos domésticos. El espejo, sujeto a las celosías del tercio inferior del ventanal, circular y convexo con un ancho marco octogonal es un elemento muy importante. También hay diversos objetos de metal, jofainas, candeleros... La meticulosidad de su realización permite reconocer las diversas calidades del cobre, peltre y bronce. Y jarros de cerámica, que también tienen características diferentes. Destacando en el primer plano, Junto a la partera se encuentra un cesto de mimbre en el que se acumulan diversos objetos. Reconocemos unas tijeras de muelles, rollos de tejido, paños, elementos todos que parecen aludir a las costumbres que rodeaban al cuidado del recién nacido. Por último destacamos la ropa del hogar. Su abundancia, calidad y despliegue no solo visualiza el estatus económico de los dueños de la casa, sino que a la vez nos permite relacionarlos con la floreciente industria textil flamenca. Recordemos los linos de Cambrey o los paños de Flandes que fueron muy famosos en la época. Son fundamentales en el cuadro los personajes, seis mujeres de diferente edad y la recién nacida. En la cama, digna y recogida, la nueva madre es atendida por una mujer joven, en primer plano, que lleva un cuenco de sopa caliente. Al otro lado de la cama, una mujer mayor se inclina hacia ella, y una tercera dama recoge los cortinajes a los pies del lecho. Al fondo hay una criada de espaldas que levanta un candelero y una dama de rico atavío que avanza hacia el frente con una vela encendida. Por último, ante la chimenea, sentada probablemente en el suelo, aparece la partera que atiende a la recién nacida, que aún está desnuda, boca abajo y sobre un paño. El tema del nacimiento de María se había configurado durante el medievo con una iconografía casi inalterable, cuyos elementos podemos reconocer en la descripción que hemos hecho del cuadro. Por una parte, las protagonistas, que son Ana, que siempre aparece vestida por completo, con amplios ropajes y en un lecho, y, por otro lado, la recién nacida María, que suele aparecer desnuda y casi siempre en brazos de una partera que generalmente se apresta para lavarla. Hay en segundo lugar toda una serie de comparsas, una o varias mujeres, que ayudan a Ana y brindan cuidados, alimentos y bebidas a la parturienta, como hemos descrito en el cuadro. Y desde luego una escenografía concreta porque siempre este tema se desarrolla en el interior de una casa suntuosa, con elementos de prestigio, un espléndido mobiliario, especialmente el lecho, que siempre se muestra lujoso, con ricos cortinajes y amplio equipamiento. Y además también son, digamos como obligatorios, los elementos relacionados con la neonata, que como decíamos, reconocemos en el cestito del primer plan. En todas las representaciones medievales de esta iconografía mariana conviven con gran armonía lo sobrenatural y lo cotidiano. Lo sobrenatural se manifiesta cuando se incluyen las visiones concedidas a Ana, los sueños reveladores vividos por Joaquín y las apariciones de ángeles que ambos reciben como preámbulo a la certeza de que van a ser padres de una criatura prodigiosa, ...destinada a ser la madre del Hijo del Altísimo. En nuestro cuadro, solo la punta del ala de un ángel... ...oculto testigo de los acontecimientos... ...que asoma discretamente en el ángulo formado... ...entre el muro de la ventana y el banco situado ante ella... ...alude a este carácter especial religioso de la escena... Por eso, en esta obra es especialmente importante el valor y el sentido que revisten los elementos de la vida cotidiana. Al introducir en sus obras estos elementos narrativos y descriptivos, los artistas y sus clientes asumen dos valores complementarios. Por un lado el valor retórico porque la Iglesia medieval, al introducir lo cotidiano en el suceso del alumbramiento de la Madre de Dios y presentarlo como un parto corriente, trataba de ganar mentes y voluntades de los cristianos, sobre todo de las clases populares que eran la inmensa mayoría. Estos no podían de dejar de ver con entusiasmo que su propia vida quedaba también reflejada en los hechos sobrenaturales vividos por la Virgen, y en su momento también por Cristo o por los santos. Pero además hay un valor catequético, que proviene del simbolismo dogmático o moralizante que se podía leer en las situaciones o accesorios incluidos en la escena. Así, frente a una imagen que nos puede parecer completamente profana y alejada de la reflexión religiosa, se presentaba una santificación de la realidad visual. La fe, como una cuarta dimensión, amplía la visión a la hora de contemplar el cuadro. Es un arte simbólico disfrazado de realidad. En realidad, la pintura de los primitivos flamencos siempre es paradigma de la fusión entre lo sacro y lo cotidiano. Los estudios que realizó al respecto de Panowski destacan como cuanto más se recreaban los pintores en la apariencia real de lo representado, tanto más se enriquecía su significado simbólico. Este método del simbolismo disfrazado, que se aplicaba a todos y cada uno de los objetos que aparecían en la obra, coincidía con la concepción de la filosofía escolástica de santo Tomás de Aquino, Spiritualis sub metaphoris corporalium. Es decir, que las cosas son lo que son, pero al mismo tiempo están donde están porque son llaves a disposición del contemplador para abrir su mundo a perspectivas que superan la limitación de las cosas reales. A diferencia de lo que hoy nos puede ocurrir, en su momento esa visión del cuadro no planteaba ningún problema de comprensión y todo en él era inteligible para el espectador. Podríamos a lo mejor argumentar que la obra que estamos comentando es de fecha un poco más tardía, es de 1520, es decir, es una, es una generación posterior a la escuela de los primitivos flamencos, pero estéticamente es muy conservadora. ...y está muy apegada a la tradición de estos primeros pintores de Flandes... ...y esto nos autoriza para hacer como con ellos... ...una lectura simbólica de los elementos. Vamos a comenzar por la lujosa casa... ...que es signo de la riqueza de Joaquín y Ana. Recordemos que ambos eran del linaje de David... ...y dueños de abundante hacienda y numerosos rebaños la calidad de los múltiples objetos repartidos por la habitación enfatizan este mensaje de la alta posición de los personajes. Es el caso, por ejemplo, del espléndido lecho en que Ana reposa. Siempre es este lecho es símbolo de estatus, poder y privilegio y en un entorno de clase media se colocaba, como vemos aquí, en la sala principal de la casa. Pero además en la cama podemos leer otros significados, otros símbolos, porque es el lugar donde se nace y se muere y donde se perpetúa la continuidad del linaje. Análoga significación de riqueza y de poder proclaman la múltiple servidumbre que brinda ayuda y asistencia a la parturienta, como hemos dicho, con alimentos, bebidas y que cuida de la recién nacida. Sin intención de ser exhaustivos, vamos a fijarnos en algunas piezas concretas que aparecen en esta habitación. Veamos el espejo. El espejo era un elemento muy valorado porque era costoso. Se utilizaba sobre todo con fines decorativos y también con fines de ostentación. Pero su superficie, que está perfectamente pulida, simboliza además la pureza mariana, que es especulum cinemacula. El candín apagado que hemos visto en la chimenea es muy frecuente en los cuadros de este momento de todos los primitivos flamencos y se relaciona con la cercanía de la llegada de la verdadera luz que es Cristo. Y en cuanto a la ventana cerrada del fondo, está subrayando la vida oculta y virginal que va a llevar María. Un interés especial por su significado, por su simbolismo, merece el nicho lavabo que aparece semioculto por los cortinajes del lecho junto a la toalla. La palangana y el jarro en un nicho y con una toalla son siempre el equivalente doméstico de la fuente de los jardines y pozo de agua viva, y se repiten en la pintura de los primitivos flamencos como signos codificados de la pureza virginal de María y símbolos también de su castidad. Pero además de estos simbolismos específicos, subyacentes en tal o cual personaje, situación, accesorio u objeto de la escena, la iconografía del acontecimiento mismo de la Natividad de la Virgen ha sido interpretada por distintos padres de la Iglesia y exégetas cristianos desde distintas también perspectivas genéricas. Por una parte, la natividad de María se simboliza como la epifanía de la nueva alianza y la erección del nuevo templo de Dios que va a ser María. Para San Andrés de Creta o San Juan Damasceno, el nacimiento de María marca este inicio de la nueva alianza que establece Dios con la humanidad. La ley mosaica, a exclusivo beneficio del pueblo elegido, se perfecciona y es sustituida por el nuevo mandamiento cristiano de amor universal para toda la humanidad. Y en consecuencia, el antiguo templo de piedra, lugar intimidante, destinado a sacrificios cruentos y holocaustos, es sustituido por otro nuevo templo espiritual, María morada benevolente destinada originalmente a alojar al Hijo del Altísimo, porque será la Madre de Dios, y también a representar alegóricamente a la comunidad universal de los creyentes. En segundo lugar, podríamos decir que la Natividad de María es como un símbolo, un preanuncio de la redención. Predestinada por el Todopoderoso para ser la Madre de Jesús, su alumbramiento marca el inicio del proceso redentor que este último llevará a cabo con su vida terrena y su muerte en la cruz. Y en tercer lugar, la natividad de María es un signo de la regeneración de la humanidad y marca el rescate definitivo de la humanidad caída. Al nacer una nueva Eva que engendrará a un nuevo Adán, que es Dios hecho carne, para redimir a los hombres de la culpa. Pues la absoluta degeneración producida en el hombre por el pecado original exigía engendrar una nueva humanidad limpia y armoniosa, como expresa efusivamente con una gran retórica Juan de Eubea. La escuela musical franco flamenca que apareció en Flandes en el siglo XV, es coincidente en el espacio y el tiempo con nuestro cuadro de hoy y supuso un cambio en el rumbo de la música europea. Nació de la concurrencia de la influencia francesa y de los madrigalistas florentinos y en ella la polifonía vocal tendrá una extraordinaria evolución. Vamos a escuchar «Flos florum, flor de flores» Un bellísimo y delicado motete dedicado a la Virgen. Es obra de Guillaume Dufay, una de las principales figuras de esta escuela. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver. Hoy les acompaña Ana Ruiz Zapata comentando el cuadro dedicado al nacimiento de María, pintado por Jean de Ver en 1520 y que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid. Vamos a iniciar el análisis pictórico de la obra. Es un óleo sobre tabla de factura tradicional. Recordamos, en primer lugar, que la gran innovación que aportaron los primitivos flamencos de los que el autor del cuadro es deudor, consistió en combinar los óleos, es decir, los aceites, no solo con los pigmentos que ofrecen colorido, sino con productos secantes que aceleran el acabado. Y esto permitió grandes ventajas en la ejecución, así como bellos efectos ópticos que podemos ver claramente en el cuadro se ha utilizado un soporte de madera, y como era normal cuando se precisaba una superficie de gran formato, se ha preparado mediante la unión y ensamblaje de varios tableros, usando uniones de madera y siguiendo un proceso que ya aparece descrito en obras medievales, como de diversibus artibus del monje teófilo de principios del siglo XII. Sobre él se ha colocado una imprimatura flexible agregando un poco de aceite al yeso, lo que va a permitir una textura suave que es importante para hacer los detalles de la pintura, pero también para conseguir los colores que vamos a ver son muy particulares en este cuadro. La pincelada es corta, fundida y la superficie del cuadro es una superficie sin texturas, es decir, sin impastos, es una superficie lisa. El dibujo de línea fina es muy sofisticado y artificioso. Va a perfilar las distintas formas y también sirve para acentuar los gestos y los escorzos. Los colores tienen un papel muy, muy particular en este cuadro. Son colores que vamos a calificar de manieristas, inusuales, poco naturales, no hallamos en ellos coordinación de tonos análogos como, por ejemplo, eh, es muy frecuente encontrar en la pintura. No, por el contrario, son tonos contrastados. Por ejemplo, el verde con el rojo, bueno, rojo de tonos rosados, pero rojo. Eh, por ejemplo, el amarillo y el azul. Pero al tratarse de colores que son poco brillantes y que tienen baja saturación, no nos chirrían visualmente, es decir, no desentonan en absoluto. Son además colores degradados, es decir, que se pasa suavemente de un color a otro. Lo podemos ver en el paso, por ejemplo, del verde al amarillento, en la primera la figura que nos está casi inaugurando el cuadro en primer plano, y lo hacen de una manera muy gradual. Para hacer esto, para hacer el degradado, el óleo es un material ideal gracias a su composición de aceite y a su secado lento que da mucho juego para hacer todo el tipo de mezclas. Descubrimos además colores artificiales. Hablemos en primer lugar de los tonos metálicos, es decir, aquellos, como por ejemplo vemos en la ropa de la partera, que se vuelven blancos al darle directamente la luz y producen reflejos. Se llaman metálicos porque recuerda un poco el efecto que produce también la luz sobre los metales. Son un degradado de dos colores, pero ya digo, llevados a un extremo. Y los tornasolados, que son una evolución fantasiosa de estos metalizados que antes comentamos. Porque son aquellos que van a cambiar de tono con la luz. Así, por ejemplo, vemos cómo vira del azul al carmín las grandes mangas de la dama que porta la vela, o del blanco al azul y al rosado las tocas de la dama mayor que atiende a Santa Ana. Para poder hacer estos tornasolados, el procedimiento de las veladuras es evidentemente pues una ayuda importantísima, es el medio ideal. Podríamos incluso decir con los colores que hay una paleta de colores ácidos. Bueno, es una metáfora sinestésica para referirse a los colores y a sus combinaciones, pero es que da un poquito esa sensación cuando nosotros vemos azul-rosa, verdes y amarillos. Es, decir, es, un poco, es esa especie de, de sensación ácida la que nos produce la visión. Para conseguir los colores se han empleado distintos pigmentos. El azul procede de la azurita, procede también del lapislázuli, que es digamos, el pigmento por excelencia, el más caro, o del índigo, que da un color azul oscuro intenso, que es un, un, una, un pigmento especial porque es de origen vegetal. Los amarillos se han conseguido con tierras ocres que van desde los un poquito más oscuros a más claros y también con el oropimente, el sulfuro de arsénico, que se empezó a emplear ya en el siglo XVI. El verde es el verdigris, es decir, un pigmento sintético de origen mineral que se obtiene como resultado de la corrosión de láminas de cobre sobre el vapor del ácido acético pero también eh, se ha utilizado tierras verdes que pueden variar desde el tono amarillo verde al gris verdoso. Los tonos rojos rosados son a partir del cinabrio, del vermellón del cinabrio y vemos también identificamos el negro carbonilla y el albayalde, es decir, el blanco de plomo. La luz en la escena es una luz diurna y difusa que procede de tres focos y los tres están situados fuera del cuadro. Uno de los focos es la ventana que vemos en el muro del fondo. Otra, otro de los focos proviene de la estancia blanca del fondo. Y el tercero es un, una luz frontal que viene del espacio del espectador y que posiblemente corresponde a esa ventana que ya dijimos que se veía reflejada en el espejo. Por ser la luz de esta manera, las sombras tienen una presencia atenuada. Las sombras propias, que son las que modelan los cuerpos, tanto de personas como de objetos, en general son leves. Y lo podemos constatar en los modelados de los rostros, especialmente los que están representados de frente. Se acusan un poco más en algunos de los pliegues de las ropas. En cuanto a las sombras arrojadas prácticamente casi ni existen y cuando las podemos apreciar vemos que son también muy poco acusadas. Eh, fijémonos, por ejemplo, en las que arrojan sobre el suelo el cesto de la costura, la mesita de primer término o la que arroja sobre la pared del fondo el estante que se ve entre las cortinas del dosel. Hay en el tratamiento de la luz y esto es muy propio de los primitivos flamencos, eh, un virtuosismo enorme en el estudio de los reflejos luminosos sobre los objetos metálicos. La composición es compleja y asimétrica, alterna zonas muy vacías junto a zonas muy llenas y transmite un gran dinamismo. En primer lugar, por la composición misma de las figuras, porque a excepción de la figura reclinada sobre Santa Ana, al lado más profundo del lecho, el resto de las figuras parece que formaran como un corro que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y esto da mucho movimiento a toda la escena. Este, este corro, entre, entre comillas, se ve reforzado por la espiral de blanco que va desde la habitación del fondo, pasando por el paño del aparador, la toalla, el pañuelo de la partera, el paño en que se apoya la niña, el lienzo que sobresale del cesto del primer plano, el tapete de la mesita y las tocas de Santa Ana pero también contribuyen al dinamismo la actividad que despliegan los personajes, porque todas las mujeres están haciendo algo, revolviendo el líquido del recipiente con una cuchara, la del primer término, sosteniendo al bebé, la de la izquierda, arreglando la cortina del dosel una, hablándole a Santa Ana otra de las que están al otro lado del lecho y las que están al fondo, una lleva un candelero en dirección a la chimenea, la otra casi de espaldas, está sosteniendo un recipiente metálico que no sabemos si lo acaba de coger de la repisa o va a dejarlo sobre ella. Podríamos decir que hasta la recién nacida está en movimiento porque parece que casi trepa por el brazo de la mujer que la sostiene. Y ni siquiera Santa Ana, la madre, se limita a descansar en el lecho, porque está mostrándonos una actitud orante, es decir, está también, aunque más reposadamente, en acción. Completan la sensación esta de movimiento los ropajes y sus pliegues, especialmente los de la figura de primer término, en la que hasta las cintas que cuelgan parecen transmitir el movimiento del personaje. En cuanto a la representación espacial, hay una coherencia espacial conseguida por medio de la perspectiva y la disminución progresiva de cuerpos, tanto de personajes como de objetos. Las líneas de fuga nos proporcionan un punto de fuga principal situado a la derecha del eje vertical del cuadro, algo por debajo de la altura de los ojos de la figura en pie que aparece al fondo cerca de la ventana. Por dicho punto pasa la línea del horizonte. Pero hay otro punto de fuga, y esto también es muy corriente en la pintura de los primitivos flamencos, a diferencia de, de los italianos, que suelen poner un único punto de fuga, aquí suele haber varios, para darle también una sensación más de realidad, a, o sea, es menos matemático, pero da más sensación de realidad visual. Bueno, pues hay un segundo punto de fuga hacia el hombro de la figura femenina que está en primer plano. Las baldosas del suelo y la cuadrícula que hay en la cabecera de la cama nos ayudan a visualizar todas estas líneas, esta geometría que subyace al cuadro. Vamos además a encontrarnos... Eh, bueno, es un cuadro realmente muy interesante. Es un cuadro que, en cuanto a su técnica, todavía podríamos decir muchísimas más cosas. Vamos, sin embargo, a... A escuchar ahora una obra de Josquin de, de Pré, que es la figura central de la Escuela Franco-Framenca. Está considerado como el primer maestro del estilo de música vocal polifónica del Alto Renacimiento, por una técnica y una expresión que son magistrales y fueron universalmente imitadas y admiradas. Ave María Gratia Plena, Virgo Serena, está considerado como su más famoso motete y es una de las piezas más importantes del siglo XV e incluso del siglo XVI. Eh, su uso del contrapunto imitativo y las articulaciones estructurales, que a menudo se resuelven en cadencias donde las voces llegan en intervalos perfectos, hacen de esta obra algo un. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver, que hoy estamos dedicando al cuadro titulado El nacimiento de María, pintado por Jean de Ver en 1520 y que podemos admirar en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid. Vamos a fijarnos ahora en cómo es la forma de expresión que ha empleado el artista. Y vemos que se trata de un realismo, pero poco naturalista, un realismo lleno de gracia, de elegancia, que es buen exponente del naturalismo flamenco, pero está teñido de elementos manieristas. La obra se encuadra en el llamado manierismo de Amberes. Se da este nombre al estilo de un grupo de artistas que estuvieron activos en el sur de los Países Bajos y principalmente en Amberes durante las tres primeras décadas del siglo XVI. Marcan el final de la pintura flamenca temprana y el inicio de la pintura renacentista holandesa y flamenca. Se trataba de un experimento que incorporaba tradiciones flamencas, sobre todo de Hans Menlin y su taller, y también nuevos modos. Y apareció y desapareció con mucha rapidez, fue digamos, un estilo, una escuela muy efímera, pero dejó su huella. Es un estilo que se define por una elegancia artificial. No se busca que la escena sea lo más realista posible sino sobre todo que resalte el ingenio y el virtuosismo técnico del artista. Y destacan las figuras de posturas afectadas, gestos expresivos, proporciones alargadas, suntuosos trajes, pero también el colorido caprichoso y particular que define el, a nuestro cuadro. Los manieristas de Amberes son una escuela que sobre todo trabajaron el, los temas de tipo religioso. Hicieron retablos y trípticos con temas especialmente de la infancia y pasión de Cristo, de la vida de la Virgen y también de los santos. Y los interpretaron en general de una manera más superficial que los artistas flamencos del siglo anterior. Son, como hemos visto en nuestro cuadro, más narrativos y siempre tienen más acción. Pero sin embargo conservaron rasgos de los primitivos flamencos, como son el gusto por los detalles meticulosamente elaborados, como hemos podido corroborar en nuestra pintura. Entre los pocos artistas que se han podido identificar está Jean de Ver, que ha sido considerado como el iniciador de dicha corriente un pintor fino y elegante con un personal sentido del color y una especial preferencia por composiciones complejas. Vamos a escuchar a continuación Virgin Belda de John Diffé. Queridos oyentes, finalizamos nuestro programa Ojos para Ver, dedicado hoy a comentar un hermoso cuadro realizado en 1520 por el pintor flamenco Jan de Ver y dedicado al nacimiento de María, que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid. Hoy les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.
0: para ver con Ana Ruiz Zapata.